0: Wie soll ich bloß all das schaffen, was ich für meine Selbstständigkeit tun muss? Heute gebe ich dir meine besten Tipps über effektives Zeitmanagement in deiner vielleicht auch bisher noch nebenberuflichen Selbstständigkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal um das Thema Zeit, denn ich bekomme so viele Antworten auf die Frage, was sind deine größten Herausforderungen in deiner Selbstständigkeit, die etwas mit dem Thema Zeit zu tun haben. Es ist zu wenig Zeit da, man nutzt die Zeit nicht gut genug und ich glaube, dieses latente Gefühl, dass wir zu wenig Zeit haben, das ja, kennen wir alle. Vermutlich. Irgendwann mal in unserem Leben gab es Phasen, die waren mehr oder weniger stressig. Und dabei ist Zeit doch eigentlich das, was am allergerechtesten verteilt ist, oder? Und trotzdem gibt es immer wieder diese Menschen da draußen, die, während man persönlich gefühlt gar keine Zeit hat, so unglaublich viel schaffen in der gleichen Zeit. Verrückt, oder? Und deshalb habe ich beschlossen, heute mal eine Podcast-Folge eine kurze und knackige Folge zum Thema Zeit zu machen. Denn Zeit ist ja auch sehr viel wert. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass eben auch du deine Zeit richtig nutzt. Und das ganz besonders in einer Selbstständigkeit. Denn die besonderen Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel du dir wahrscheinlich selber viele Deadlines setzen musst, dass du dein eigener Chef bist, dass du in deiner Freiheit, die du vielleicht hast, wieder Grenzen setzen musst, was zum Beispiel die Arbeitszeiten anbetrifft oder Zwischenziele anbetrifft, das macht es manchmal nicht einfacher mit dem Zeitmanagement. Und vielleicht gehörst du sogar zu den Menschen, die ähm, noch einen anderen Job haben, die ihre Selbstständigkeit bisher nur nebenbei aufbauen und die vielleicht sogar noch on top äh, Mutter sind, die eine Familie zu versorgen haben, für ihre Kinder da sein müssen und die vielleicht nur ein ganz paar Stunden am Tag haben, wo sie überhaupt in Ruhe an ihrem Business arbeiten können. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die du hast, dass du sie einfach effizient und auch effektiv nutzt. Und das machen wir jetzt auch und deswegen steigen wir gleich ein mit meinen besten Tipps für dein Zeitmanagement in deiner Selbstständigkeit. Mein erster Tipp für dich ist tatsächlich ein Tagesablaufplan. Das heißt, mach dir mal ganz strukturiert Gedanken, wann sind die besten Zeiten am Tag, an denen du an deinem Business arbeiten kannst. Vielleicht ist es auch nicht jeden Tag, dann sind es nur bestimmte Wochentage. Vielleicht ist es ähm, ein Tag am Wochenende oder es sind ähm, bestimmte Tage. Vielleicht kannst du auch ab und an mal ein Wochenende komplett dir Zeit nehmen und dich rausnehmen aus etwas oder einen ganzen Samstag oder einen ganzen Sonntag. Wichtig ist, bring da Struktur rein, damit du eine Klarheit hast, wie lange du jede Woche, wie viele Stunden du zum Beispiel, an deinem Business tatsächlich arbeiten kannst. Und mach das auch ganz, ganz realistisch. Denn äh, das ist wichtig für deine Planbarkeit, dass du Erfolgserlebnisse hast. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ganz bestimmt diese Woche es schaffst, dich jedes Mal nach dem Feierabend hinzusetzen und nach drei Stunden an deiner Selbstständigkeit zu arbeiten, und du schaffst das nicht, dann werden die Misserfolge, die du dann hast, dich sehr schnell wieder ja, in einen negativen State bringen. Das heißt, plane das sehr gerne, sehr realistisch. Und wenn du dann mehr schaffst, dann ist das doch wunderbar. Auch wenn du den ganzen Tag Zeit hast für dein Business, dann plane mal den Tag. Wie sind deine Biorhythmen? Wann kannst du am besten arbeiten? Wann ist es am unwahrscheinlichsten, dass dich vielleicht auch Kunden anrufen? Wo kannst du am ehesten fokussiert arbeiten? Und wenn du dann diese Struktur dir erschaffen hast, ist natürlich wichtig, es sich auch daran zu halten, aber dann kannst du auch besser planen. Das heißt, die Dinge, die du tun solltest, die kannst du dann in diese Tagesabläufe reinplanen. Du kannst dir also auch zum Beispiel Wochenziele setzen und kannst dir überlegen, welche Dinge du wann tun wirst. Und um das noch ein bisschen konkreter zu machen, das ist mein nächster Tipp, empfehle ich dir tatsächlich, dir ganz, ganz konkrete Ziele zu setzen, Gerne sogar für den Tag. Also ich persönlich führe ein Erfolgstagebuch und jeden Tag mache ich mir Gedanken, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich heute definitiv erledigt haben möchte. Das kann in deinem Business sein, das kann auch was Privates mit sein, aber da wir natürlich hier jetzt über deine Selbstständigkeit sprechen, setze dir gerne so viele Ziele wie möglich angepasst an deinen Tagesplan und hake die dann noch abends ab. Also mach es dir wirklich zur Angewohnheit, dich selber zu kontrollieren, was möchtest du erreichen an diesem Tag oder vielleicht in dieser Woche und hake es dann eben auch ab. Denn nur so kriegen wir ja die, die Klarheit, ob das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich passiert und ob wir die Zeit auch wirklich gut genutzt haben. Und so finden wir über uns heraus, haben wir vielleicht manchmal auch zu viel Zeit eingeplant, oder zu wenig Zeit eingeplant und können dann auch unsere Ziele Stück für Stück anpassen. Also geht da wirklich ganz bewusst und mit ganz viel Struktur auch ran. Und dann, dann gibt es ja dieses Gefühl von, ich habe den ganzen Tag so viel getan, aber irgendwie ist da nichts bei rumgekommen. Das trifft leider unglaublich viele Menschen in der Selbstständigkeit und gerade vielleicht auch, wenn du noch am Anfang stehst, kennst du dieses Gefühl, ganz viel zu tun, aber deswegen hast du trotzdem noch keinen Kunden gewonnen oder du bist dem Verkauf deiner Produkte noch kein bisschen näher gekommen. Das hat ganz viel damit zu tun, mit was du dich natürlich auch an dem Tag beschäftigst. Und mein ultimativer Tipp an dich, und es ist sehr, sehr, sehr ernst gemeint, beschäftige dich mit 50% deiner Zeit mit Dingen, die ganz klar ergebnisorientiert sind. Und damit meine ich in deiner Selbstständigkeit alle Themen rund um deinen Verkauf, weil du wirst nie rausfinden, wie erfolgreich, ob du überhaupt erfolgreich werden kannst in deiner Selbstständigkeit, wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du wirklich dich, deine Produkte, dein Angebot auch anbietest. Und ich weiß, ohne da zu tief an dieser Stelle drauf eingehen zu können, dass es natürlich unglaublich viele Muster, Denkmuster und Glaubenssätze gibt, die uns manchmal zurückhalten und die uns glauben machen wollen, dass es doch viel, viel wichtiger ist, jetzt noch diesen Text auf der Website anzupassen oder ein schönes Logo zu erstellen oder doch vielleicht lieber nochmal drei Blogartikel zu schreiben, damit auch unser Interessent definitiv erkennen kann, dass wir wirklich kompetent sind. Nein, ihr Lieben, ich muss euch da ganz, ganz krass mal entromantisieren und vielleicht, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid, dann wisst ihr das auch selber, das wird euch auf Dauer frustrieren, weil ihr keine Ergebnisse einfahrt, weil ihr euch versteckt, weil ihr vielleicht Angst habt. Vor Ablehnung und deshalb nicht an diesen Punkt kommt, an dem ihr wirklich direkt verkauft, an dem ihr Angebote macht, an dem ihr sogenannte Call-to-Actions, also Handlungsaufforderung an eure Kunden heraussendet. Und deswegen ist mein Tipp an euch, 50% der Zeit, die ihr an so einem Tag oder in einer Woche habt, nehmt ihr ausschließlich für Aufgaben, die direkt etwas mit eurer Vermarktung zu tun haben, mit eurer Akquise, mit eurem Verkauf? Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ihr Kaltakquise machen könntet, dass wenn ihr ein Unternehmen geht, vielleicht dort ähm, ja Bewerbungen hinschreibt oder ähm, dass ihr Bestandskunden abtelefoniert und denen äh, neue Angebote macht. Das bedeutet, dass ihr in Kontakt geht, vielleicht über Social Media, mit Menschen, die Interesse an euch und eurer Dienstleistung haben und wirklich versucht herauszufinden, was braucht der denn noch dafür, dass er bei mir kaufen kann. Das bedeutet, dass ihr ganz konkrete Angebote formuliert, dass ihr diese Angebote bewerbt. Das bedeutet, dass ihr Kampagnen, Werbekampagnen zum Beispiel, aufsetzt, wo ihr ganz klar euer Angebot darstellt und... Dadurch eben automatisiert, vielleicht durch eine Facebook-Anzeige, durch eine Google-Adwords-Anzeige, durch eine insgesamt durchstrukturierte Kampagne, Werbekampagne, Kunden in euren, ja, ihr kennt das aus meinen anderen Folgen, euren Verkaufstrichter, also sprich, in euren Dunstkreis kommen und an die ihr dann wirklich am Ende auch verkaufen könnt. 50% Prozent eurer Zeit nur für diese Aktivitäten. Und dann gibt es selbstverständlich noch 50% Zeit für all das, wo es ein bisschen indirekter ist. Das heißt, da könnt ihr eure Blogartikel schreiben. Da könnt ihr auch Social Media Posts schreiben, Storytelling machen. Da könnt ihr die Texte auf der Website nochmal anpassen. Da könnt ihr euch um ein Logo kümmern. Denn das ist die schlechte Nachricht. Keiner kauft euch wegen eurem Logo. Das ist oft nur ein sich verstecken wollen hinter etwas. Ihr braucht als Coach, Trainer, Berater kein Logo, um zu verkaufen. Ihr braucht Sichtbarkeit. Als Mensch, als Person. Die Menschen fassen kein Vertrauen zu einem Logo, sondern zu euch. Aber natürlich, wenn ihr das wollt, ein professionelles Corporate Design, wenn das mit zu eurer Strategie gehört, dann ist die anderen 50% der Zeit, das ist der richtige Ort, um all das zu tun. Ähm, dort könnt ihr um, Newsletter schreiben, auch das ist ja eine sehr indirekte Art und Weise zu verkaufen. Da könnt ihr zwar Angebote machen, aber die Conversion Rates sind normalerweise nicht so hoch. Deswegen würde ich das in diese zweite Kategorie mit einschließen lassen. Dort könnt ihr natürlich auch all die Administration und Organisation machen, sprich eure Steuern, eure Rechnung schreiben. Dort könnt ihr die Team-Meetings machen. Wenn es nicht gerade ein Team-Meeting mit dem Sales-Team ist, die nur darauf warten, loszulegen, dann würde das natürlich in den ersten Teil der 50% mit reinfallen für die Ergebnisorientierung. Dort könnt ihr ja langfristig Strategien machen. Dort könnt ihr euch Termine besorgen, zum Beispiel für Bühnenauftritte, für Interviews, in Podcasts, in Online-Kongressen. Dort könnt ihr all das tun, was eben nicht direkt mit dem Verkauf eurer Produkte an eure Kunden zu tun hat. Und ich glaube, das ist für ganz viele von euch, es wäre für ganz viele von euch ein ganz großer Mindshift, daraus zu gehen und 50% ihrer Zeit wirklich da rein zu investieren, wo ihr direkt verkaufen könnt. Ein anderer Tipp von mir für euch ist, macht euch so, macht, setzt euch einen Rahmen für so Deep-Work-Phasen. Das bedeutet für mich, Handy aus, Türklingel aus und ich setze mich wirklich, und das dürft ihr ausprobieren, der eine kann das zwei Stunden total gut, der andere vier Stunden, wenn er im Flow ist. Schaut mal, wo könnte eure Deep-Work-Phase liegen, an welchem Zeitpunkt innerhalb eures Tagesplans ist der Biorhythmus so, dass ihr am aktivsten seid, am besten denken könnt, schaltet alles aus, macht den Kindern klar, dass ihr nicht gestört werden wollt, schaltet Türklingeln aus, Handy auf Flugmodus und dann macht ihr dort explizit an einem Stück Dinge, also Deep Work -Phasen unbedingt einbauen, auch für euch und probiert das selber aus, das ist super individuell, wie lange klappt das, wann klappt das am besten, an welchen Tagen, was sind die Rahmenbedingungen. Eine andere Idee, das ist zum Beispiel etwas, was ich heute mache, sind vielleicht Thementage. Also meinen Podcast zum Beispiel organisiere ich immer an einem Tag, denn dann habe ich all mein technisches Setup einmal aufgebaut, dann habe ich... Ähm, mich schön gemacht, ich habe meinen Raum vorbereitet, ich habe die Türklingel ausgestellt, ich habe ähm, all meine Interviewpartner auf zwei Diensttage im Monat kanalisiert. Das heißt, ich bin dann auch im Sprachmodus, im Interviewmodus. Ich gebe Interviews, ich führe Interviews und bin sozusagen einen ganzen Tag mit meinem Podcast dabei und schließe auch dann immer die Podcastfolgen komplett ab, inklusive Texte schreiben, die Folgen äh, hochladen und ähm, habe dann tatsächlich an zwei Tagen im Monat im Prinzip schon für mehr als einen Monat meinen Podcast vorgearbeitet, in den meisten Fällen. Das heißt, ich kann sogar irgendwann mal eine Sommerpause einlegen, zumindest für die Aufnahme des Podcasts. Und so empfehle ich euch auch Thementage. Das könnte auch ein Strategietag im, in der Saunalandschaft sein, auch für mich ähm, ja, super beliebt. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und dann gibt es diese unangenehmen Aufgaben, ne? die sind dann in den zweiten 50 Prozent von den Dingen, die nicht so ergebnisorientiert sind, könnte tatsächlich die Umsatzsteuer ähm, Voranmeldung sein oder ja irgendein so ganz unangenehmes Thema mit einem Technik-Tool sich beschäftigen. Ich bin persönlich ein Verfechter von der Eat-the-Frog-Strategie, das heißt, ähm, jeden Morgen macht das Unangenehmste als erstes, äh, esse den Frosch sozusagen als erstes, ähm, das dürft ihr aber gerne mal ausprobieren, wie ihr da am besten tickt, äh, wichtig ist, schiebt es nicht weg, sondern wenn ihr das hinter euch habt, dann rutscht der Rest oft ganz von alleine, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so diese unangenehme Aufgabe vor euch herschiebt und alles andere schiebt ihr so mit weiter weg, also da ist dieser Berg, diese unangenehme Aufgabe und all die anderen Aufgaben sind hinter dem Berg und umso weiter, ihr den von euch wegschiebt und euch einfällt, dass ihr noch irgendwas anderes auch genauso gut machen könntet. Sauber machen, Fenster putzen, irgendetwas aufräumen und dann fangt ihr erst gar nicht an. Das heißt, lasst das einfach. Das ist Selbstdisziplin, die ihr braucht in der Selbstständigkeit. Natürlich, die dürft ihr auch üben. Seht das ein bisschen als Spielfeld. Vielleicht nützt es euch auch, euch Belohnungen zu setzen, selber, dass ihr sagt, hey, wenn ich das heute geschafft habe, dann gehe ich heute Abend mal zu meiner lieblings oder ich bestelle mir Sushi oder ich gehe heute Abend in die Badewanne oder was auch immer euch gut tut. Ihr belohnt euch dann dafür, dass ihr diesen Frosch sozusagen als erstes gegessen habt. Und ganz wichtig, verliert euer Warum nicht aus dem Auge. Dieses große Ganze, warum ihr das überhaupt tut was ihr euch für euch versprecht, was ihr vielleicht auch in der Welt bewegen wollt als ähm, ja, mit eurem Business, warum ihr das überhaupt macht. Und dieses Warum wird euch vielleicht dabei helfen, über diesen Berg, über diesen Frosch, den ihr da ähm, äh, essen solltet, hinwegzukommen. Und dann habe ich noch einen Tipp ganz am Ende. Und das ist ein Tipp, den habe ich selber mal von einer lieben Kollegin, der Jester Phoenix, die nennt sich Slow Business Coach, übernommen. Und das ist, macht doch mal euren Schreibtisch ganz leer am Ende des Tages. Das heißt, berichtet euch irgendein System ein. Ich persönlich habe meine ganzen Fächer, wo ich meine offenen Punkte reinlege. Ich habe die in den Büroschrank verbannt. Das heißt... Alles, was dann am Papier noch da ist, noch offen ist, ähm, alle To-Do-Listen, dass also ich lege das alles am Abend einmal in den Schrank. Denn wenn du am Morgen auf deinen Schreibtisch guckst und es ist alles leer, es ist es ein ganz leichtes, einfaches Gefühl. Du hast das Gefühl, hier ist heute eine neue Spielwiese für mich. Ich kann alles tun und lassen, was ich will und tatsächlich ist das ja auch so. Du bist dein eigener Herr in deiner Selbstständigkeit, zumindest in diesem kleinen Bereich, auch wenn du noch einen anderen Job hast, auch wenn du noch Vollzeit-Mama äh, oder Papa bist. Dieser Bereich, der gehört ja eigentlich nur dir und deinem Business. Das heißt, du bist dein eigener Chef. Und vielleicht konntest du mit den Tipps, die ich dir gegeben habe, ähm, etwas anfangen und auch dein Zeitmanagement verbessern. Denn ganz, ganz wichtig ist, du machst das ja nicht umsonst. Du machst das nicht aus Spaß, sondern es ist wichtig, dass du schnell, nachhaltig damit erfolgreich wirst. Das heißt, vielleicht viel Geld zu verdienen. Das heißt, vielleicht viele Menschenleben zu verändern. Das heißt, vielleicht die Welt da draußen ein Stückchen besser zu machen. Und ähm, ich freue mich, wenn meine Tipps dir heute geholfen haben, ich fasse sie für dich nochmal ganz kurz zusammen. Das ist einmal, mach dir einen Tagesablaufplan oder für mich ist auch ein Wochenablaufplan. Also setze dir ganz bewusst Zeiten, wo du realistischerweise weißt, dass du dort für dein Business arbeiten kannst Setze dir dann klare Ziele pro Tag oder pro Woche, also zum Beispiel jeden Morgen oder wenn du nur drei Tage die Woche arbeiten kannst, kannst du dir auch Wochenziele setzen. Hake die auch dann ab, wenn du weißt, dass sie erledigt sind. Nehme wirklich 50 Prozent deiner Zeit und arbeite ergebnisorientiert. Das bedeutet für dich dort, wo du sehr wahrscheinlich etwas verkaufen kannst, wo du sehr wahrscheinlich deine Dienstleistung an den Mann bringen kannst, direktes Feedback bekommst und 50% deiner Zeit auf all dem, was nicht so relevant ist für dein Verkaufen, was eher im Hintergrund arbeitet. Plane mal Deep Work Phasen, probiere dich aus, was ist für dich der richtige Zeitrahmen, wann, wie lange, wie kann ich das machen, also Phasen, in denen du alles ausschaltest und nur arbeitest, alternativ oder zusätzlich, Thementage, um deinen Fokus wirklich zu halten, Mach dir klar, wie kannst du deine unangenehmste Aufgabe erledigen, was ist deine persönliche Strategie, eat the frog, das heißt ganz als erstes am Tag, ähm, mit Belohnung arbeiten, dich immer wieder an dein Warum zu erinnern und wenn du Lust darauf hast, überleg dir mal, wie kannst du deinen Schreibtisch abends aufräumen und dann morgens vielleicht mit deiner Kaffee- oder Teetasse dich an einen komplett leeren Schreibtisch setzen, oder beim nächsten Mal, wenn du an deinem Business arbeitest. Vielleicht spürst du auch dieses Gefühl, was da drin steckt, wie toll das sein kann. Das war es von meiner Seite aus. All diese Tipps funktionieren natürlich nur, wenn du bereits ein Business hast, wenn du weißt, was du verkaufen kannst, wenn du deine Strategien hast, wenn du weißt, welche Social-Media-Kanäle oder Marketingaktivitäten du nutzen kannst, wenn du weißt, wer dein Zielkunde ist, um auch wirklich ganz zielgerichtet, ergebnisorientiert arbeiten zu können. Falls du das noch nicht weißt, dann weißt du ja, bin ich für dich da, deine Business-Mentorin, ähm, egal ob du noch angestellt bist oder gerade mit deinem Business angefangen hast. Wenn du Interesse hast, ein wirklich fundiertes Business aufzubauen, herauszufinden, ob deine Idee auch nachhaltig finanziell erfolgreich sein kann, dann buch dir gerne dein kostenfreies Strategiegespräch. Der Link ist in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest.